0: Juntos convertimos realidad en las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. ¿En así es la vida? Empezando un año muy productivo, pues con muchas expectativas, con muy buena actitud. El día de hoy queremos presentarles a una persona que realmente eh, es admirada en el, en el campo médico. Vamos a conversar un poquito con el doctor. Roberto Córdoba, neurólogo, estaremos conversando de muchísimas cosas, muy pero muy interesantes, además de que se viene un poco de pastillas aquí en La Bruja, con la voz, la experiencia y el talento que tiene el doctor Córdoba, así que querido, eh, bueno, vamos a presentarle, es nuestro amigo desde hace muchísimos años, el doctor Roberto Córdoba, también conocido hace mucho tiempo atrás como Kojak, buen amigo. ¿Cómo estás mi querido Roberto? Qué gusto Hola. saludarte. Buenos días, buenos días a
1: todos. El gusto es mío. Encantado.
0: Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación a conversar un poquito sobre, bueno, sobre tu vida, sobre aspectos muy importantes como es la salud de, de cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo, cómo era tu entorno familiar cuando eras pequeño? Eh, ¿Cuántos miembros eran de tu familia? Cuéntanos
1: un poquito. Bueno, yo nazco aquí en Quito, en la maternidad y Isidro Ayora, como era lógico voy a ser buen quiteño. Así ah, la... La clínica Previa a la clínica Pichincha ya no funcionaba. Y pues uh, nací la, en la mañana, un 10 de abril de 1963. <coughs> Entonces, eh, mi padre era un ingeniero mecánico especializado en diésel y mi madre era una mujer brillante que no tuvo la suerte de estudiar Ninguna carrera, pero eh, se instruyó constantemente toda su vida. Somos dos hermanos más, o sea, somos tres en total. Mi hermano Marcelo es uh, antropólogo, es arqueólogo. Desde los nueve años daba charlas sobre arqueología. Eh, interesante. Una de, las, una de las colecciones más grandes de piezas arqueológicas que haya visto yo en mi vida. Es un coleccionista, le digo que es, que es un acumulador. Es un coleccionista de las piezas uh, más notables de nuestra historia. Eh, la, ha dado conferencias sobre las mismas desde los nueve años, como te digo. Mi hermana Dolores es psicóloga y otros títulos más que se grabó en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos. Eh, ella lastimosamente no pudo tener hijos. <coughs> yo eh, Vivimos una infancia alucinante. Entre los buenos amigos que he tenido durante mi infancia y adolescencia estás tú. Así que puedo Muchas quejarme. Puedo <risa> quejarme. Eh, hacíamos una gran cantidad de cosas con, con los amigos que tengo hasta ahora. Vaya, son los mismos. Es, es increíble cómo esto no ha variado y cómo nos hemos vuelto a encontrar. Así eh, es, así es. Mis padres tuvieron 60 años de casados hace dos años. Lastimosamente, uh, justo antes de que empiece la la vacunación, eh, mi padre eh, y mi madre fallecieron con COVID, precisamente, eh, los dos el mismo día, lo cual nos ha dado una enorme, eh, lógicamente la pérdida nos da tristeza, pero nos ha dado una enorme alegría porque se fueron juntos, estuvieron juntos, en fin, de esas cosas eh, poéticas y filosóficas que la vida la entrega a uno, ¿no?
0: Oye, pero qué enseñanza, ¿no? Esa es una enseñanza de vida, pero tremenda. El mismo día, imagínate...
1: Eh, con una hora de diferencia. Papi sí. en el centro social a las cinco de la tarde, mami en el hospital metropolitano a las seis. Lo cual me dio a mí la oportunidad de estar con ambos.
0: Claro, claro. Me imagino, como tú dices, la tristeza pues invadía, por supuesto, cuando se va a un ser querido y mucho más los padres. Pero también eh, yo creo que te, la oportunidad que ellos tuvieron en la vida, ¿no? o sea, del amor, ese amor que se juntan no solo no solo aquí en la, en la parte terrenal, sino pues se va hasta la eternidad, hasta, hasta no es. sabemos ni por dónde, pero estoy, estoy seguro que estarán juntos, ¿no? Seguro, siempre
1: estuvieron. Lo Qué más bien. impactante, Ricky, es que, eh, y esto es, vale la pena a veces, porque uno, uno no cree muchas veces en muchas cosas, o pues, es escéptico, y, y a veces la vida te enseña cosas que te da de bulto, ¿no? Yo fui a verle a mi padre a las ocho de la mañana al seguro a recoger su cadáver. Perdón que esté hablando de cosas tétricas, pero al final acaban siendo alegres. Eh, me entregaron el cadáver de mi padre en una caja de cartón. Lógicamente íbamos a cremarlo. Le puse en el auto de la, de la, de la funeraria para que se lo llevaran a la, a la funeraria la cremación. Y yo le pedí al señor, que eh, le comenté al señor que me iba al metropolitano a arreglar los papeles de mami para poderla sacar también, que por favor me dé arreglando el tema con la funeraria. Como dos o tres horas después, yo estuve haciendo los trámites en el, en el Hospital Metropolitano, había acabado de hacer, y llamo a la funeraria, me dicen, ya llegó la persona que le tenía que recoger. Y te puedes imaginar el impacto, era la misma camioneta, con mi padre adentro. Entonces ellos se fueron juntos, no solamente a la eternidad, sino que se fueron no. juntos, a la funeraria.
0: Oye, qué increíble, ¿no? Qué, qué historia. Es increíble. Pues bueno, estas cosas, eh, yo te digo, hay cosas que no tienen explicación en la vida, ¿no es cierto?
1: Muchas, muchas. Eso vamos a hablar hoy día.
0: Y, y, y por eso, yo creo, y mucho más que tú has estudiado medicina y te podías dar cuenta especialmente de, de la salud de tus padres. Eh, ¿sabías, lo que, sabías ya lo que te venía, ¿no?
1: Sí, bueno, el tema... El, a ver, aquí todos tenemos que hacer una mea culpa porque el, el, la frustración que uno siente como médico, no solamente con el tema de los padres, sino con el tema de los pacientes en general, de ver que no haya recursos y ver cómo los recursos se, se agotan rápidamente y que no se pueda dar la, la atención que necesita la gente o no haya las medicinas que necesitas para lo cotidiano, no digamos, para salvar vidas. Uh -huh. eh, la gestión del Ministerio de Salud... No, ...no quiero politizar el tema... ...en ese momento fue impresentable... ...o sea, tenemos una, una situación de inicio de la pandemia... ...hasta, a, a, hasta que se logró cambiar de, de... ...la situación, vaya, se empezó a traer las, las, las vacunas y tal... Eh, ...esa primera parte de, de vacunas con nombres y apellidos de personas para, favorecidas... ...de que no haya habido la cantidad necesaria... ...de que haya habido el negociado con la China de que haya habido el negociado de, de las pruebas, fue impresentable. Y claro, como todo en este país pasa impunemente, ¿no? Pero yo creo Así que es. hay un, Yo creo, en, yo te digo, de la situación por la cual mis padres enfermaron y murieron, mi padre tenía 91 años, pero estaba perfecto, me refiero perfecto físicamente, salíamos a caminar 7 kilómetros cada mañana, y mi madre, wow. que ya estaba, estaba viejita, pero, pero estaba todavía, se infectaron realmente porque mi hermano eh, estaba infectado y les llevó la comida un día. Esto debe haber pasado en cientos de familias de Quito, o sea, Así es un es. asunto terrible. No sabemos realmente hasta ahorita, no se sabe cuántas personas realmente murieron en esos días. Y yo podría decirte que la gestión de ese momento fue impresentable. Ahora, cuando haces el arqueo a, a la vida de práctica médica, eh, cuando yo me gradué de médico aquí en el Ecuador, hice la rural, estaba Pancho Huerta de ministro. Eh, había, cabe la pena mencionar nombres, disculpas si lo hago, pero eh, había habido una excelente gestión previa, no sé ni cuántos años previamente, de Asdrúbal de la Torre y de Gil uh, Bermeo.
0: Gil Bermeo, sí.
1: sí. E hicieron los, los, uh, que hicieron la rural, básicamente, la rural con, con una buena visión. Luego eso fue cambiándose políticamente y lógicamente. Te puedo decir hacer, a, a, a ciencia cierta que desde el año 1988 que me gradué de médico hasta ahora no he visto que la salud haya mejorado o no mejorado. No es cuestión de hacer hospitales, es cuestión de tener un plan estructural de gestión, saber a dónde vamos a ir, qué es lo que queremos hacer eh, en los diez años eh, de, de la revolución ciudadana. Eh, creyeron que hicieron una excelente gestión, pero lo que había eran unos trogloditas, unos monos con cuchillo que manejaban la, la, la salud pública. Eh, y esto, esto uh, va al hecho de que eh, no ha habido medicinas de forma correcta, eh, no ha funcionado bien los hospitales tampoco, los hospitales tienen unas estructuras dependientes que son políticas y lógicamente cuando cambian de gobierno se, se cae la estructura que tenían, es un, es, un, es un castillo de naipes. Y esto, esto debería cambiar, deberíamos tener una política de salud, porque, ¿sabes qué? Si tú centras a las personas, a la salud de las personas, en, en la mitad de la gestión pública, te das cuenta que ese es el mejor aporte político, social y económico que se puede hacer. El capital del Ecuador empieza por el capital humano.
0: Así es, y... muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero bueno, continuemos más o menos, eh, vamos desarrollando sobre tu vida. Eh, eh, ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras una persona introvertida, extrovertida? ¿Cómo te desenvolvías? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cómo eras? ¿Qué, qué deporte practicabas?
1: A ver, eh, yo desde pequeño, cuando muy pequeño, eh, estuve, tuve una enfermedad eh, que aparentemente era un, un tema, algo así como una fiebre reumática, inducida lógicamente por las bacterias, pero hice una alergia a la, a la medicación y esta medicación cada vez que me la inyectaba me mandaba a la cama por lo menos 15 días. Entonces pasé, muy, gran parte de mi vida pasé en cama, de mi vida inicial pasé en cama, ¿no? Eh, yo tengo exactamente 12 primos eh, con los cuales gozábamos de arriba abajo. Yo aprendí a montar bicicleta en la Brasil. Cuando todavía no estaba hecha, teníamos una bicicleta a tu y a los primos desde los seis años hasta los doce les sentábamos en el, en el sillín de la bicicleta y les mandábamos cuesta abajo. Así aprendimos salvajemente a montar bicicleta.
0: Lógicamente los,
1: los padres, eh, no había celulares y los padres te decían, manda a la calle pero ten cuidado y luego te llamaban a, a tomar café o, o la merienda o la colada, lo que lo, lo que hubiera sido. Entonces, esta, esta enfermedad al principio que te digo limitaba mucho mis actividades y la asistencia al colegio y tal. Yo en ese momento me dediqué a dibujar y a leer. Entonces, eh, me comí todos los libros de la casa de mi abuelo donde vivíamos en ese momento y, y pues uh, y dibujé muchas cosas. Llegué a dibujar muy bien y esa era una de las características más reconocidas en el colegio. Yo estudié en el Colegio Americano toda la primaria y toda la secundaria. Me gradué del Colegio Americano, eh, a quien tuve también la suerte de, de ayudar después o de pertenecer al Consejo de Administración del Colegio Americano por 13 años, acompañando a mis hijos en su formación. Eh, esto uh, le da sentido de institucionalidad, creo que, creo que es así como creo que el Colegio Mejía es un excelente colegio. Creo que el Colegio Americano también, y son colegios tradicionales de Quito, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Oye, ¿y en el colegio, en el colegio, qué, qué, qué deporte practicabas? Yo hacía atletismo. Eh, a ver, yo no soy de un metro ochenta, ¿no? Pero tengo <risa> una pequeña estatura. Eh, creo que soy una persona que puede llegar a tener una muy buena condición física. De hecho, sigo haciendo deporte hasta ahora. Yo me dediqué a hacer salto con pértiga, eso es lo que hacía. Ah, qué bien. Eso me dediqué hasta los 15 años, que fue cuando más alto salté, que fue en intercolegial. Pero claro, ahí, cuando, cuando, cuando te, te, te acercaste al mundo del colegial, de atletismo que teníamos en ese entonces, que lastimosamente ahora ya no tienes, tienes que acordarte de personas como Billy Tim del Colegio Alemán, mm. un atleta excepcional, que saltaba mucho más alto que yo, aparte eh, tenía un metro ochenta de estatura, él sí, yo claro. no tenía un ochenta de estatura, ah, había un chico caicedo, había, había, había atletas fenomenales de, del Colegio Montufer, del Colegio Mejía, del Colegio Militar. Eh, recuerdo, y, y la, la anécdota principal a la cual va el apodo es que... Eh, ...había una posta cuatro por cuatrocientos metros... ...en la que estaban de finalistas el americano, el alemán, el Mejía, el Spellman, ...y dos más que en este momento se me van a la memoria... ...en la posta del colegio americano estaba Andrés Urrutia... ...un colombiano eh, deportista excepcional... ...Pablo Luzuriaga, que tú le debes conocer, tenía... ...por supuesto... Eh, ten, ...tenía una gran cantidad de sitios de diversión donde pasamos después... Eh, estaba también uh, eh, Steve Contag Y Patricio Rivadeneira Que también panadero de larga data Pero todos éramos adolescentes Y el tema es que Andrés Urrutia remataba la, la carrera final eh, De los últimos 400 metros Y Pablo Luzuriaga, que era un fondista espectacular Le entregaba la posta a Andrés de la Velocista Y se cayó la posta Y veías a los otros colegios que lo habían adelantado Andrés cogió la aposta, yo aposté mi pelo de que iba a ganar y Andrés <risa> rompió el récord nacional, el récord sudamericano y empató el récord panamericano en esos 400 metros. Lo corrió en 47 minutos, eh, 47 segundos. Eh, minuto, 47 mil segundos, perdón. Y pues yo perdí el pelo porque realmente ganaron, uh, o sea, llegó a con las justas, eh, un asunto así, como ya sabes, aquí en Quito la gente es bien vacilona, no importaba que hayamos ganado o no, lo importante era cortarme el pelo, así que <ríe> eh, me cortaron el pelo en la, en el estadio y después del apodo surgió porque me encontré con mis compañeros de toda la vida, otro compañero que conoces muy bien, Roberto Troya, y te acordarás que en ese tiempo daba la serie televisiva Kojak del detective con el chupete. Así es. Hoy apenas me vio, me dijo, el Koyak". Entonces, tengo desde los 14 años, 15 años, tengo el apodo hasta ahora. Y, y lo curioso de esto es que a pesar de que me he hecho médico, he sido científico, gerente de compañías, etcétera, 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 la gente todavía, hay gente que todavía no me conoce como doctor Roberto o doctor Córdoba, sino como doctor koyak entre esos
0: <risa> y esa es una gran verdad. Eh, yo hace unos, unos meses atrás que tenía <coughs> que contactarte, eh, decía, bueno, ¿cómo se llama el Koyak? No, no, no sabía, no me acordaba tu nombre, pero Koyak todo el mundo te conoce, entonces eh, me acuerdo Juan Moscoso un excelente médico me dijo, claro, el Kojak, el Roberto, Roberto Córdoba. Entonces, pero qué buena anécdota, ¿no? Qué buena anécdota. Oye, Kojak, a ver, cuéntame un poquito, ¿cuándo nace esto de la medicina? Porque dicen que la medicina enamora.
1: Bueno, es, es, es un tema, eh, ¿cómo te explico? Es un tema generacional, por un lado. Uh, aparentemente, de lo que he ido investigando y y de las cosas que me han ido contando. Mi bisabuelo ya era médico en, en Río Bamba en los años, ¿qué sería? 1890, 1880. Eh, mi abuelo, por parte de mi padre, a quien sí conocí, eh, que era un, un señor nacido en Medellín, bueno, no en Medellín, en Río Negro, vino al Ecuador a vender unas tierras en Putumayo para después irse a San Francisco, a la fiebre del oro, y le cogieron unas tercianas y acabó saliendo desde la ceja de la montaña de Cotacachi y enamorándose de la, de la hija del, de, en ese momento, el gobernador de Imbabura, que era mi bisabuelo. Mi, mi Él era dentista, curiosamente, era un mecánico dental, no había dentistería en ese tiempo en el Ecuador, un mecánico dental. Y después de eso, eh, mis tíos eh, maternos... Eh, y, y mi tío político materno, por un lado, eh, era un traumatólogo reconocida prestancia, que es Luis Piedraíta Flores, y Luis Piedraíta además era jugador arquero del España, por si acaso a las personas que les, les llame la atención. Mi tía Cecilia Castro de Piedraíta, eh, que es esposa, pues lógicamente acabo siendo esposa de Lucho, fue la primera mujer cirujano del país. Y después tengo otro tío que se llama Eduardo Castro, que también es neurólogo. Que no fue el que me inculcó la neurología por dentro, esa es otro, otra otra historia. Y luego pues todos mis primos de lado y lado hemos tenido, eh, nos hemos vuelto neurólogos y ahora, no, neurólogos, pero médicos. Y ahora tengo uh, la, la dicha de que mi hijo se graduó de odontólogo, se hizo hizo la rural y todo, es doctor en odontología, pero descubrió mientras estaba haciendo la rural que iba a tener una mejor actividad sirviendo como médico. Y volvió a entrar a la universidad y está estudiando ahora medicina. Y claro, dice, estos millennials solo quieren estudiar y no quieren trabajar, pero, <risa> pero te das cuenta que realmente tiene ese, esa cosa que uno también sentía, que es la vocación. Entonces, en mi caso particular, esa es la historia por un lado, en mi caso particular, supongo que el hecho de haber estado enfermo, recibir medicaciones me impactó notablemente de joven. Y, y yo decía que iba a ser traumatólogo como mi tío Lucho, porque realmente eh, era algo que me gustaba. Pero al entrar a la universidad, eh, me di cuenta que no, no era lo que yo quería hacer. Ya, uh, ya avanzado, me di cuenta que en realidad a mí lo que me interesaba era el cerebro, no solamente como neurólogo, sino filosóficamente y, y su funcionalidad su función final la, la de las ideas, pensamientos etcétera, etcétera, etcétera y te comenté hace un rato que yo había leído muchísimo de guagua wow, quizás hasta libros que no debía haber leído que me impactaron mucho porque claro tenías unos 10 años ya estabas leyendo cosas que no debías, en todo tipo ¿no? eh, y hay una cosa que me llamó tremendamente la, la atención después que fue cuando yo entré a la escuela de, de neurología fue eh, el aprendizaje y la memoria y me llamó muchísimo la atención cómo se relaciona con el movimiento y eso es básicamente lo que me he pasado a, a leyendo, investigando durante mucho tiempo yo soy, luego yo eh, entré a la Universidad Central, me gradué lógicamente en la Universidad Central eh, no porque solamente fuera la única que hubiera en ese momento aquí en Quito, sino porque creo que una universidad de 386 años debería estar en mejor situación y no crear una universidad de ocho años diciendo que es una maravilla porque le van a meter plata acabando con los terrenos de una zona donde se cultivaba todas la, las, las, las frutas y hortalizas de Imbabura. Y que estas personas, eh, voy a permitirme ser un poco soberbio, y estas personas que dicen ser la academia, pues lo que han hecho es uh, una, una quimera, ¿no? Entonces, el, el tema es que después de, eh, después de esto, me gradué de la universidad. Como anécdota, en ese tiempo todavía nos entregaban piezas anatómicas y teníamos que pelar los huesos. Y un día pelando huesos, llegó la policía a ver qué hacíamos. Y era impactante porque, claro, tenías una pieza anatómica y estabas limpiándola en la calle, casi, porque no había dónde limpiar. Luego fui a... Uh, luego empecé a mandar cartas, cuando me gradué de neurologo y estaba haciendo la rural, perdón, de médico y estaba haciendo la rural, empecé a mandar cartas a diferentes centros <coughs> que hicieran movimientos anormales, o sea, eh, y me contestó un muy buen amigo ahora, que yo considero mi mentor y profesor, que es llama Eduardo Tolosa Zarro, que en ese momento era el director del servicio de neurología <coughs> del Hospital Clinique y Provincial de Barcelona, y me acogió como un padre, vaya, y, y, y me enseñó todo lo que pudo enseñarme y me dejó ser quien yo podría haber sido en ese momento y llegué a estar los cinco años de carrera allá, pasé por el servicio. Es otro dato importante, los que saben medicina. El primer año yo fui eh, estudiante de Rosman, Rosman es uno de los médicos en lengua española, que castellana, perdón, que escribió un libro. Que se llama Medicina Interna de Farreras y Rosma, que es como la Biblia en castellano, y él era mi profesor, y me llamaba tremendamente la atención, es un señor, era un señor muy mayor, tenía 13 hijos en ese momento, de los cuales uno tenía el síndrome de Down, y los llevaba a clases, ¿no? y lógicamente puedo mencionar cantidad de profesores que conocí en ese momento, pero en el clínico tuve la oportunidad de relacionarme con mucha gente que hace medicina de alto nivel y como te digo acabé haciendo e, e, epilepsias con Juan Santa María Cano que para los nombres no parecen eh, importantes pero, pero esta gente es importante eh, Josep Valdeoriola Eduardo Tolosa eh, Josep Grau que es un famosísimo neuroncólogo eh, a nivel mundial alumno de Posner que fue el que describió coma cómo se hacía cómo era el coma Tuve la suerte de conocer a un premio Nobel que es Wallace Turtelot. En fin, o sea, una cantidad de cosas. Y luego me vine al país. Y aquí he dedicado, dije, uh, tengo que hacer cosas de Ecuador y me he dedicado a trabajar aquí. Eso.
0: Qué bien. A ver, cuéntame una cosa. Eh, para estudiar medicina hay que tener mucha vocación. Tú te dedicaste a la medicina. ¿Cuántos años has estudiado medicina? Simple, o sea... Es, para ser doctor, porque después la especialización es otra cosa.
1: Y bueno, para ser doctor yo entré en el año 81, que me gradué del colegio, me gradué, y me gradué en el año 88 de, médico, eh, de la universidad, médico cirujano de la Universidad Central. Es mi título principal y el más querido. Uh
0: -huh. Después, ¿por qué seleccionas eh, y por qué escogiste...? neurología? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Qué es lo que querías? Tú, tú dice, hablas mucho de la memoria, el aprendizaje, pero eso te llamaba la atención.
1: Sí, o sea, aunque parezca... Uh, la verdad es que cayó en mis manos un libro de un señor que se llama Peter Nathan, que también tiene una historia interesante. Este señor escribió un libro novelado, si quieres ponerle así, que se llamaba El Sistema Nervioso Central. Pero hablaba de la forma de comunicación y de aprender de las abejas. Y entonces, eh, esto cayó en mi mano más o menos cuando tenía unos 22 años. Y entendías todas estas cosas que hacían las abejas para tratar de ser colmena, para tratar de ser comunidad, para tratar de comunicarse. Cómo bailan las abejas para comunicar exactamente la posición a las otras abejas, de dónde encuentran manjar en cada una de las flores. Eh, cómo se orientan magnéticamente, o sea, era una cosa espectacular. Y claro, empecé a, a dirigir mi conocimiento hacia ese tema de del sistema nervioso, que te daba mucho la atención, cayó... En este mismo libro de Peter Nathan eh, había un capítulo en que decía lo que quieres hacer, o lo que piensas que vas a hacer, serás. Entonces era, era el tema de la determinación de las personas, la fuerza, del pensamiento, el poder de uno, ¿no? que es una, uno no se da cuenta, pero uno puede cambiar muchas cosas. Estando en eso, cayeron en mi mano dos libros más de un señor que se llama Peter Salk, que escribió, uh, que él tiene un dodecálogo que se llama Las leyes de, las ca de la casa señor señores para los residentes. Y entonces en estas leyes dice, los pacientes se caen, ten cuidado. Eh, los pacientes uh, mayores se complican y así una aguja, no hay cavidad corporal que no pueda ser alcanzado con una aguja número 14 y un brazo fuerte. Entonces, cada una de estas cosas llamaban tremendamente la atención. Y él tiene dos libros. El uno se llama El hombre que confundió a su mujer con un, a, con un sombrero, que es sobre una enfermedad eh, que, que afecta a la posición de la mano y a la percepción del cuerpo. Que Fue espectacular darte cuenta que una lesión del cerebro puede cambiar completamente la estructura de apreciación de las personas, de, de la persona en general con respecto a su medio, ¿no? Fue, fue, fue una cosa que no te imaginas, ¿no? no podía imaginarme que un señor estuviera convencido que su mujer era un cerebro, o sea, y, y se hicieron todas las... las uh, Esto estos se conoce en, en, en neurología como el síndrome de la mano ajena, o el alien hand syndrome, y, y, y se justifica por... Y luego tuvo un paciente, bueno, eso ya vino mucho después, Tuve pacientes que tenían esto, entonces tú decías, es una realidad. Y este señor también escribió otro libro que se llamaba Una pierna para pararte. Él iba caminando por España, él, el mismo autor, iba caminando por España, por Jerez, y fue atacado por un toro que le incrustó el, el cacho pues, en el nervio asiático, y el tipo se quedó sin pierna, entonces contaba cómo se iba rehabilitando. Y, como dato curioso, lo que te decía anteriormente, uno... uno no sabe a veces lo que encuentro en la vida. Te comenté sobre Peter Nathan. Algún rato que acabé yendo a Londres, me topé con... Eh, Acuérdate que no había internet en ese tiempo, ¿no? ni había forma de conseguir información que no sea en las bibliotecas. Me topé con que el señor Peter Nathan, el doctor Peter Nathan, era un viejito que era consultor en el Hospital Queen Square de Londres. Y este señor iba por los pasillos y los alumnos se le acercaban a preguntar cosas con respecto a medicina. Un sabio, ¿no? Y resulta que este sabio les comentaba a los pacientes dónde podían encontrar la información, a los médicos dónde podían encontrar la información. Y resulta que cuando él se muere, todo el mundo se entera de que era el dueño de Glaxo Smith-Klein. Smith o sea, no era una persona normal y corriente. Era un multimillonario. Su familia era la dueña de Glaxo y él fue decidió hacer de su vida una instrucción hacia los médicos que están naciendo, sabes que, que están creciendo como médicos. Sabes que hacemos ese ese juramento de hipócrates que es tan, tan cierto en muchas cosas y que muchas veces es determinante la ética. Entonces, conocer gente así fue espectacular y dices, "Quiero ser neurólogo, como que en qué lugar porque, porque es algo que te que te arranca, que apasiona." ¿verdad? Sí, 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 definitivamente.
0: Oye, una cosa, a, a propósito de esto dele, y para que el público conozca esto que les hacen jurar a los médicos cuando pues se gradúan, eh, cuéntanos un poquito de qué se trata, qué, qué es, para que el público conozca, ¿no? O sea, cuál es, como tú dices, habla mucho de la ética. Bueno,
1: el, hay una carrera, hay una especialidad en medicina que es eh, la de odontología médica, que trata sobre la ética de los, de los procedimientos médicos. Eh, Hipócrates hace un juramento que se tomaba, Hipócrates, estamos hablando de Grecia, ¿no? Hace un juramento que se les toma a los... Uh, que, que hacía tomar a los médicos, a los médicos recién graduados, eh, que básicamente eh, se, se promete por los dioses, o sea, te leo dos párrafos de lo que me acuerdo, dice, juro por Apolo el médico y Esculapio y por Epigenia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndoles de jueces, o sea, yo me pongo de juez ante todos estos. Pensemos que él es griego, ¿no? No quiero tener ninguna discusión sobre religión. Pero la parte...
0: <risa> Siempre dicen que no hay que hablar ni de, ni de religión claro. ni de política, ¿no?
1: Claro, ahora cuando tú revisas la, la función de médico de Cristo es, es espectacular también, ¿no? Yo soy a propósito agnóstico, por lo tanto todas estas cosas a mí me impactan porque es lo que la gente cree que trasciende más, eso me llena enormemente y trato de coger todas las cosas de todas estas culturas... Y claro, cuando estás frente a un paciente que, que está sufriendo, tienes que dar consuelo. Y cuando eh, ya no tienes mucho más que, que hacer, tienes que tener compasión. Y esas cosas son fuertes, son sentimientos muy fuertes, pero volvamos a lo que te decía. Entonces, el, el, el juramento va orientado hacia que se va a respetar al médico que te enseñó a hacerte médico, ¿no? Y que vas a considerar a los hijos de los médicos como si fueran tus hermanos, básicamente, porque luego tenemos un juramento de Ginebra que es corregido, que también es bien parecido. Que si ves a un médico en, 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 en necesidad, vas a ayudarlo, incluso con tus bienes. Y que vas a considerar a su descendencia como tuya para poder enseñarles también la carrera. no Eso con respecto a tus profesores. Hay que ayudarnos entre todos, eso es lo que les enseñas a los hijos. Todo lo que tienes que hacer tiene que ser en beneficio del paciente. Nada puedes hacer en maleficencia. Aquí un inciso, cuando fue la lastimosa Segunda Guerra Mundial y hubo todos los experimentos nazis, eh, luego se estableció un código que se llama el Código de Nuremberg para evitar que eso vuelva a pasar. Cuando tú lees los horrores que hicieron los nazis, ya no en los campos de concentración, sino experimentación con humanos. Llega un rato en el que estás, es, es nauseabundo totalmente, ¿no? Y no logras explicarte cómo logró pasar. ¿Qué, ¿Qué animales podemos ser los seres humanos? Somos, ¿no? Animales, pero qué bestias podemos ser. Entonces, eh,
0: de acuerdo, vas, de, de acuerdo, muy de acuerdo. Vas,
1: <risa> lo que buscas, y aquí es la, la parte principal del fondo de, de este es Considerar a los, a, los, a los profesores como si fueran tus padres y a sus hijos, si quieren ser médicos, compartirles tus conocimientos y a tus hijos decirles que este es un comportamiento que tiene que ser normal. A los pacientes, todo está centrado en el paciente y el paciente tiene que hacérselo con beneficencia y es mejor eh, y no con maleficencia porque hay cosas que sí se, sí se pueden hacer con una maldad increíble, ¿no? Yo creería que eh, la parte, esta parte de, de, de buscar quién es el que tiene la capacidad de decisión cuando el paciente está enfermo es importante porque el paciente, la capacidad de decisión es un concepto tan grande. El paciente puede haber comentado lo que quería de su vida y de su muerte a sus familiares. Eso se llama directivas de avanzada. Pudo haber tenido un uh, testamento, lo que quieren que hagan con él. Todo eso hay que respetarlo eh, sigilosamente, estrechamente, no se puede pasar de ahí, ¿me entiendes? Entonces, eh, aparte de eso, la confidencialidad, no puedes estar contando lo que tienen los pacientes con nombre y apellido, evidentemente no, eh, tienes que quedarte callado, tienes que guardar el pudor del paciente, como dato curioso, eh, papi cuando estaba enfermo estaba uh, súper desorientado porque el covid le afectó al cerebro y yo llego al hospital te acuerdas que no había cómo entrar a las unidades de cuidados intensivos porque así es así es las personas morían en soledad y el rato que yo pude ver a mi papá él, uh, me dejaron entrar por ser médico en el, en el Carlos honrarade Marín gracias y siempre estaré agradecido Papi había sido el hombre más púdico que yo había conocido. Estaba desesperado porque le habían puesto una bata y se le levantaba la bata y decía: No, la señorita me quiere desvestir. Y me acordaba, de <risa> ese, me acordaba de ese chiste que, 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 que hay, que, que, que lógicamente llega el señor a la casa y le dice: Desvístete tranquilo, mi amor. y Dice: Vámonos, me voy a la casa. Así nunca me han tratado aquí. <risa> Entonces, claro, la, 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 el pudor de las personas es súper importante tratar y, y, y respetar, ¿no? Entonces, este, este juramento de Hipócrates cubre muchos aspectos sobre la práctica de la individualidad del paciente, de su capacidad de decisión, de su, de su pudor, de su decencia, eh, de su dignidad, sobre todo, y pues... Uh, Luego nos cambiaron a, otro, a, otro, a otra promesa que es la de Ginebra, que es muy parecida, pero claro, ya no se nombran los dioses, ya no se nombran, se le hizo más, más de las Naciones Unidas. Estamos
0: conversando el día de hoy, abriendo nuestro espacio de este 2023 con el doctor Roberto Córdoba, neurólogo. Roberto, de, de estas experiencias que tú has tenido, cuéntanos un poquito qué es el cerebro, porque... Eh, muchas veces no le damos la importancia que se merece el cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prevenciones. Hacer, como se dice, un mantenimiento preventivo, no ya correctivo, porque muchas veces ya el correctivo, cuando se daña el cerebro, se daña completamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Porque muchos dicen que no hay, no hay, que no hay cómo exagerar, por ejemplo, con el azúcar, con la sal, que hay que tener mucho cuidado con la comida.
1: Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, a ver, el cerebro, primero, es una sustancia grasa que está, grasa y proteica que está metido dentro de una caja que es el cráneo y que tiene dos características eh, principales. La primera es que las células cerebrales, las neuronas, no se reproducen. O sea, tienes un número, clausus de, de neuronas. Y la segunda es que solo funciona con azúcar y oxígeno. El cerebro es un sistema de subsistemas que están imbricados unos a otros y que tiene una capacidad enorme de contactarse entre ellos, de codepender entre ellos y de comunicarse entre esta cantidad de sistemas y subsistemas. Y que independientemente de que tengan un, uh, una porción efectora, o sea, los nervios, etcétera, etcétera, que salen al resto del cuerpo, te permite mover una mano o tal, es si esta, si esta parte del cuerpo deja de funcionar, el cerebro sigue funcionando. Aquí es lo que quiero decirte. Un hombre brillante como Stephen Hawking, por ejemplo, que hace un viaje eh, fuera de su cerebro hacia, hacia el espacio exterior, si quieres ponerle así, basándose en, en su... Te me congelaste un poquito. Basándose en, su, en, en sus observaciones. Y hace un viaje hacia su interior, porque él tiene una enfermedad que se llama enfermedad de... Eh, de motor a neurona inferior que es de esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, que le inmoviliza todos los músculos, con excepción de, con el de los ojos, con lo cual leía la, su computadora. Entonces Stephen Hawking tiene una personalidad, una extravagancia, un conocimiento brillante, publica libros, pero solo parpadea. Te puedes imaginar. Y todos sabemos quién era el Stephen Hawking y qué es lo que dijo ¿Y cómo es que una persona así llega a tener la cátedra Newton de la Universidad de Cambridge? O sea, una cátedra que tuvo Newton, que es un, un portento de la historia de la humanidad, que la tuvo eh, Einstein, que la tuvo, tuvo Hawking. Entonces, el cerebro puede ser que esté integrado al resto del cuerpo, o no esté integrado al resto del cuerpo, pero es un sistema que funciona con una eficiencia, efic eficiencia supina, no es increíble lo que hace, eh, todos los sentidos se alojan en el cerebro, o sea, el gusto acaba siendo en el cerebro, la visión en el cerebro, es, es el, el, la, la computadora que, que, que canaliza o que interpreta todas estas cuestiones, la memoria, si yo te digo, acuérdate, esto te va a gustar, La acuérdate del 5 de diciembre de 1979 en la Plaza de Toros, y Entonces, puerta nueve, pues, puerta nueve. Empezamos por ahí. Solamente para que tengas un ejemplo de esto.
0: Ya.
1: Yeah. Nosotros nos acordamos por cuántos, ¿no? No nos acordamos por detalles, sino en chunks de de, de, en chunks de, 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 de memoria. Te yeah. vas a acordar lo que acabas de hacer ahorita. Quito soleado en la mañana, llovido por la tarde. Ya. Yeah. te vas a acordar la ropa que estabas puesto. Te vas a acordar que entraste por la puerta nueve. Posiblemente te acuerdes con quién saludaste y con quién no. Te vas a acordar cuando llegaste a la puerta 9, al, al ya sentarte en la puerta nueve, que estaban los trompudos y estaban tocando, por ejemplo. Y los llamo así simplemente porque era una costumbre, ¿no? Con todo el respeto a la banda municipal. Te vas a acordar los toros que viste, el que más te impresionó. Me parece que hubo un indulto ahora de lo que me acuerdo. Y alguno de esos fue donde el Gilberme... Te vas a acordar de todas estas cosas, sí, incluso te vas a acordar de las conversaciones que te da, que tuviste ese día, solamente haberte, habiéndote dado la pauta del 5 de diciembre de 1979. Ahora, si yo te digo, el último cumpleaños que pasaste, que te hicieron pastel cuando eras chiquito y que te dieron regalos, o el que no te dieron regalos, mejor, para que sea más impactante en tu vida te vas a acordar incluso de los dolores de la casa. Entonces, este es un tema súper importante porque estas memorias que nosotros tenemos hasta ahora, las tenemos, pero nosotros no nos acordamos las cosas como eran, sino que nos acordamos las cosas como las recordamos. Y me explico, si tú te acabas de acordar del, del 5 de diciembre de 1979, esa es la construcción de la último, del último recuerdo que tú hiciste de ese entonces. Y lo que acabas de acordarte ahora será la base de la última construcción de lo que vas a recordar después de unos años cuando hables del 5 de diciembre de 1979. Entonces, ese es un dato interesante de la memoria, ¿no? La memoria va cambiando de acuerdo a cómo vas recordándola. Si te acuerdas de la novia más... Uh, de la, de la novia más querida que tuviste en el colegio, seguramente ahorita es más guapa que Sofía Loren, a pesar de que no haya sido, ¿sí? más inteligente que Stephen Hawking y más bien vestida que, que una modelo de, de Bogué. Y es porque nosotros vamos modulando la memoria para que siempre sea mejor. El, el cerebro no entiende cosas negativas. Si tú estás esquiando, por ejemplo... Y dices, me voy a dar contra el árbol, me voy a dar contra el árbol, te das contra el árbol. Pero si tú estás esquiando y dices, voy a ir por el, por el sendero, voy a ir por el sendero, pasas por el sendero y no te das contra el árbol. Entonces, eh, el, el tema negativo, el cerebro trata de borrarlo siempre, ¿no? Es un dato interesante.
0: Una cosa, Roberto, Ajá. sobre este asunto. ¿Cómo nosotros podemos prevenir este tipo de enfermedades que se dan? Hemos hablado, por ejemplo, de, y, y de estos infartos cerebrales. Me, eh, tengo entendido de lo, que, de lo que poco he leído sobre este asunto, pero que te dan unos micro eh, infartos cerebrales de así poco a pocos y que realmente eso a la final te afecta muchísimo. O sea,
1: a ver... Eh, Aquí hay que diferenciar, eh, las enfermedades del cerebro pueden ser agudas y crónicas, y entre las agudas están las infecciones, que es una bacteria que te afecta al cerebro, por ejemplo un virus, y entre las agudas también están los golpes de cabeza, y así, entre las crónicas algunas son eh, relacionadas a tu genética y otras son relacionadas a, a degeneración, y entre esas degeneraciones está la aterosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso que empieza en la infancia y que acaba más o menos en la, en la, Acaba con el paciente más o menos cuando ya acaba siendo viejo, pero consiste en un eh, depósito de ciertas sustancias en la, en la, en la luz en, debajo de la íntima eh, vascular, lo cual va progresando y en algún momento puede achicarse tanto la luz que se tapone. Eso es una trombosis. Y es una trombosis, si es que es una enfermedad de pequeño vaso, es una... Trombosis de pequeño vaso, normalmente terminal, que, que va sumándose a otras y determina una degeneración importante de vascular. Y otras puede ser de arterias más grandes que determinan trombosis grandes y se muere parte del cerebro. Todas estas, eh, como son progresivas, pueden acompañarse de lesiones del endotelio que producen eh, coágulos. Así, y estos coágulos pueden viajar de un lado al otro, pero los coágulos se degradan, o sea, se, 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 se deshacen. Entonces, eh, tú puedes tener una sintomatología que dura pocos minutos porque el coágulo se degrada y eso se llama accidente isquémico transitorio. Y casi todos los eventos vasculares tienen normalmente un evento centinela. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un evento pequeñito antes de tener el evento masivo después. ¿sí? Eh, hay otras enfermedades que afectan a grupos de neuronas. Nosotros, nuestras células cerebrales tienen un, un reloj biológico que el momento que se activa un fenómeno que se llama apoptosis, que es la muerte programada celular, se mueren las neuronas de una en una y en la medida en la que va bajando su proporción, eh, lógicamente van apareciendo síntomas. Este reloj biológico se puede parar, se puede parar su progresión. Y uh, así aparece, por ejemplo, el Parkinson o aparece, por ejemplo, el Alzheimer eh, en diferentes momentos de la vida, ¿no? Eh, el Alzheimer eh, tiene que ver con una proteína que se conoce como amiloide que se deposita en las neuronas y les, y les mata y, y pues eh, este amiloide es un azúcar, por lo tanto la diabetes se piensa que es un estado que condiciona la aparición de, de demencias como el Alzheimer Una cosa ¿Cómo? Roberto eh, a, a este
0: momento que topas el Alzheimer ¿el Alzheimer tiene edad? ¿Cómo lo detectas? ¿Qué es lo que tienes que hacer.
1: Es, es una de las pastillas que te estoy mandando. El, el, el...
0: <risa> bueno, pero, pero eso también tenemos que, eso lo íbamos a anunciar al público, pero ahora cuéntanos un poquito sobre esto.
1: El Alzheimer es una enfermedad que un, un médico uh, se llama Lois Alzheimer describió: que es muerte neuronal, micro, microfibrillas y depósitos de amiloides. Esa es la descripción anatomopatológica de la enfermedad. No habló nada de, de, de clínica. Lo que hemos visto es que eh, los pacientes con Alzheimer eh, tienen una predisposición genética, ¿sí? En algunos casos, especialmente si en la familia ha habido Alzheimer, es más probable que tenga Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Hay una predisposición ambiental también. Se vio que las personas que cocinaban en los años 70 en, en ollas de aluminio tenían más propensión a tener Alzheimer. Ahora ya no hay ese problema, se arregló. Eh, ...ya se identificó y las dosis de aluminio tienen otra, otra estandarización actualmente. Se vio que las personas que tienen diabetes del tipo 2 pueden tener Alzheimer. Entonces, pero en definitiva el Alzheimer es una enfermedad que empieza normalmente a los 45 años... ...y que, o antes de los 65, pero ves Alzheimer jóvenes, ¿no? Antes de los 65, estos son Alzheimer verdaderos. pasado a los 65 hay enfermedades tipo Alzheimer o Alzheimer... ...que se tendría que hacer biopsias para identificar... Y pasados la edad, después de los 75 años, debería ser una demencia senil, ¿no? Ya no es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, si se puede tener temprano, lo mejor que puedes tener para el Alzheimer es una reserva uh, de conocimientos importante. Porque eh, mientras más hayas leído, más hayas jugado Sodoku, más sepas multiplicar y tal más tarde va a ser notable las pérdidas neuronales y, la, y tus capacidades mentales superiores van a conservarse más tiempo.
0: Roberto, a ver, conversemos un poquito sobre eh, la nueva etapa que se viene eh, sobre las pastillas. Hemos, hemos conversado con, con Roberto sobre este asunto de las pastillas, que realmente nos llama muchísimo la atención. Queremos prevenir y también eh, tener un poquito más de conocimiento para saber todo lo que significa nuestro cerebro. Se llama tú y tu cerebro. ¿Qué nos traes? ¿Qué, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que nosotros ansiamos eh, de conocimiento, por supuesto? Y, y estamos viendo y estamos chequeando, eh, por supuesto, ¿qué es lo que... Ah, ese tipo de cosas que nos pueden ayudar muchísimo, no solo con nosotros, sino con nuestros padres, con nuestros familiares, siempre cuidando la salud.
1: Claro, a ver, como te dije Ricky, si logramos hacer que una persona uh, asista a, a verse y, y sea tratada y, y, y recuperada, es para mí es un logro enorme. El mayor problema que existe es la desinformación con respecto a medicinas. Los médicos tenemos la gran capacidad de confundir a los pacientes todos los santos días, hablándoles en lenguajes muy complicados y tratando de explicarles de enfermedades que son raras ya de por sí y que normalmente les sueltas el diagnóstico. O sea, les dices, usted tiene una enfermedad de Huntington. Y el pobre paciente se queda en soleta sin saber qué diablos está pasando, ni qué es lo que le están diciendo, ni le explican qué es lo que hay. Hemos quedado, uh, gracias a tu apertura, con la idea de hacer un programa de un minuto. Eh, y si podemos hacerlo por mucho tiempo, en buena hora, en donde informemos cuáles son las molestias, en lenguaje sencillo, de cada una de las enfermedades neurológicas que yo creo que son las más crípticas, usando una, una, un lenguaje neurológico, las más encerradas, las más ocultas, las más veladas, para que los pacientes puedan aumentar su conocimiento, aumentar su curiosidad, y si es que tienen cualquiera de estas molestias, se vuelvan suspicaces y vayan a hacerse ver al médico. Esa sería la idea básica del tema. Perfecto. Eh, como te dije, quería empezar con accidente cerebrovascular porque hay ahora en los hospitales en Ecuador la oportunidad de recibir un tratamiento que en las primeras tres horas te destapa la arteria si es que está tapada y por lo tanto vamos a reducir si llegan a tiempo los pacientes, una legión de pacientes que no puedan mover la mitad de su cuerpo o que tengan déficit neurológicos. El programa se llama Programa Ángeles, es un programa del Ministerio de Salud y de la Vicepresidencia. No tengo nada que ver con el tema político, pero si sí tengo, tengo que. Aclaremos, decir, aclaremos. Que, así es. Tengo que decir que si hay este medicamento en los hospitales del Ministerio de Salud y ustedes creen que tienen un infarto cerebral o un problema, un, un problema de trombosis cerebral, lleguen antes de las tres horas para que puedan recibirlo, antes de las tres horas de instaurado el problema, para que puedan recibirlo y puedan curarse, porque la diferencia es enorme, no solamente en sufrimiento, sino en platas. Eso sería el primer el primer tema. Entonces, vamos a soltar la primera pastilla, eh, supongo que pronto, y, y pues, eh, si les gusta, vamos a estar eh, sacando más. Quiero hablar de las demencias, porque toda la gente dice, me dijeron que tengo demencia, y bueno, ¿qué es? Porque esos términos son tan fríos y tan... A mí, a mí me terroriza dar diagnósticos neurológicos a mis pacientes, porque, ya te digo, tiene un lenguaje tan raro a veces, ¿no? O sea como como tiene una enfermedad de Parkinson y la gente dice, wow, Parkinson, estoy fregado para el resto de mi vida, o tiene una esclerosis múltiple, soy joven, me voy a quedar inválido, o sea, todo se asocia con una, con una historia negra y lo que yo quisiera que hubiera es que algunas cosas sí son malas, pero uno tiene que darles la cara y vencerlas, ¿no?, en salud. Una, si una ahí, cosa,
0: tú estás hablando esto, esto, por ejemplo, las personas que nos están escuchando en este momento y que, por ejemplo, tienen al, algún problema, ¿cómo detectan
1: el Parkinson? Eso es lo que queremos hacer en las pastillas. El Parkinson se detecta porque el paciente tiene temblor, rigidez, dificultad para realizar los movimientos e inestabilidad. Si tienes tres de estas molestias y, y son asimétricas, o sea, que solamente afectan un lado, es muy probable que tengas Parkinson. Entonces, vas temprano, te haces tratar con la medicación que hay y no tienes una vida de invalidez a los 60 años, sino que posiblemente llegarás a los 95 con medicación y todo, pero, pero, pero mejor, en una mejor calidad de vida. O quizás no es Parkinson y solo lo sospechaste y se puede identificar y se puede tratar lo que sea. Pero eso depende de que conozcas cuáles son las molestias que te pueden dar. ¿no?
0: Así es, de acuerdo. Bueno, yo creo que esas pastillas van a ser, pero realmente muy cotizadas, ¿no? Vamos a, vamos a estar pendientes de lo, que, de lo que pasa en el mundo, en el mundo de la salud, desde aquí, desde La Bruja. Nosotros, aparte del entretenimiento, de, de comunicar, pues queremos también eh, dar un poquito, como tú dices, si salvamos un, una vida, un alma pues, nos sentiríamos muy, pero muy satisfechos. Antes de concluir la entrevista con el doctor Roberto Córdoba eh, Kojak, pues yo quiero que me cuentes cómo fue esa etapa que tuviste, una muy buena etapa que tuviste en, en tu juventud haciendo uh, de DJ, porque eras uno de los DJs cotizados con, con Nayito Ponce.
1: Bueno, yo estaba ahí de, de, de Paraca nomás en realidad. <risa>
0: <risa>
1: y Ponce tenía el DJ con, uh, con el Spartans. ¿Te acuerdas de Alberto Sánchez? Claro, por supuesto. Y González, eh, que tenían, se llamaba Triangle. Y entonces, eh, la, lo mejor de haber sido DJ o de haber participado con ellos, que eran los DJ, es que entrábamos gratis a todas las fiestas. Entonces, es, conocíamos a todas las chicas que, de, cada, de cada grupo que les contrataban, ¿no? porque tuvieron un éxito importantísimo, y eran muy buenos, muy buenos DJs además, entonces sí, sí fue un momento interesante y, y, y divertido de la vida de uno. Te quería comentar una cosa, se llama tú y tu cerebro intencionalmente, porque lo mayor me han hecho comentarios que sería buenazo ponerle tu cerebro y tú, no, tú... Y tu cerebro está puesto así porque lo que queremos es centrarnos en el cerebro de la persona, ¿me entiendes?
0: Así es, de acuerdo.
1: No personalizarlo, sino... Y luego, si eventualmente aparecen curiosidades o aparecen curiosidades sí. que quieren ser solventadas, que nos comenten, o sea, por ejemplo, qué es la programación neurolingüística, eh, por qué es importante tener premeditación para poder hacer las cosas, eh, ¿dónde, dónde se generan las ideas etcétera, etcétera. O sea, es, es, la, la neurofisiología y la neurología y, y es, es inmenso lo que se está haciendo ahora. Y hay que tomar en cuenta que uh, estamos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial es nada más darle a las computadoras la capacidad de aprender. Y nosotros tenemos ya eso, ¿no?
0: Totalmente Entonces, de acuerdo.
1: A la gente le da pánico hablar de la inteligencia artificial y de las máquinas que aprenden y, y en fin... Pero nuestro cerebro viene haciendo eso al menos, al menos cuatro millones de años. Entonces creo,
0: Impresionante.
1: Que, creo que eso es algún tema que podemos llegar a tratar también en alguna pastilla.
0: Por supuesto. Roberto Córdoba está junto a nosotros esta mañana y estaremos conversando con él. Y estaremos ya, estaremos con las pastillas próximamente en JC Radio. Te queremos dar la bienvenida a la familia mágica. Eh, que realmente es, es la familia que siempre estamos de acuerdo y buscamos, eh, buscamos no solo entretenimiento, sino también buscamos estos puntos de acuerdo que tenemos con la gente, con el público, para tener eh, salud y, por supuesto, tener una vida mejor. Roberto, el doctor Roberto Córdoba estará junto a nosotros los próximos... Bueno, como siempre nosotros eh, hemos hablado... Eh, las pastillas y cuando entra alguna persona aquí en La Bruja se quedan muchísimos, pero muchísimos años La Familia Mágica te acoge el día de hoy y por supuesto desde ya, desde el día lunes estaremos ya escuchando tus, tus magníficas pastillas querido sí. Kojak
1: Para servirte Ricky, para, para realmente eh, como te dije el otro día me ha hecho una enorme ilusión porque eh, eh, aparte del de trabajo que hiciste con, con la grabación es tremendamente profesional, me emocioné, no por oír mi voz, sino por pensar que va a llegar, <risa> va a, llegar a donde queremos que llegue, y mi intención Gracias. va a ser que la mayor cantidad de gente que oiga Radio La Bruja y que oiga Las Pastillas sea un amplificador de lo que estamos comunicando y pues lleven ese mensaje de, de, de pequeñito pero importante a, a, a sus casas y que, eso puedan, y que la gente pueda identificar más sus problemas neurológicos y, y estas cosas que puedan limitarles. Y como te dije, si nos vamos a dar a una persona de un infarto, habremos hecho muchísimo ya.
0: Así es, así es. Aquí estuvo, en La Bruja, como siempre, así es la vida. Estábamos conversando con el doctor Roberto Córdoba. Gracias, y próximamente estaremos con las pastillas. Vamos a escuchar esta, la pastilla que grabamos de demo para que ustedes para que ustedes sepan lo que estamos haciendo y lo que estamos produciendo y lo que se viene. Así que te mando un abrazo muy especial, Koyak, el doctor Roberto Córdoba, muy gentil. Oye, ¿dónde te puede localizar eh, algunas personas que me están diciendo por WhatsApp que por favor de tus datos porque quieren conversar contigo?
1: Bueno, yo he decidido que lo mejor que se puede hacer es trabajar con WhatsApp. Estamos en el siglo XXI tengo una página que se va a montar que se llama neurologica.es que aún falta un poquito de, de trabajar pero la próxima semana estará lis lista y mi número de teléfono es el cero 044 cero eso se lo saqué a un vendedor de pizzas, no más no fácil no puedo hacer.
0: <risa> oye como diría Fonsi despacito otra vez
1: 0999 nueve 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 yeah. cero cuatro, cero, cero, cero.
0: perfecto, te agradezco muchísimo, muy gentil, gracias por haber compartido con nosotros esta mañana en Así es la Vida